0: Bueno, hola
1: con todas y con todos. Estamos de vuelta con unas grandes invitadas de Fundación Azu Lado. Ya se, se van a presentar. Están María José Sevilla y Paulina Ponce. Y que eh, quisimos empezar esta temporada eh, con este tema particular, como para darle la importancia que se merece este tema. Eh, nos parecía que era un pendiente que teníamos en las temporadas hablar sobre sí. sobre el sobre abuso infantil, así que decidimos iniciar eh, con mucha con mucha intención de que este sea un tema que se hable, que se siga posicionando, así que muchas gracias por por aceptar nuestra invitación y bueno, empecemos. Empecemos, empecemos. Uh -huh. Yo voy a empezar
2: a, a, a compartir obviamente en, en los grupos, pero... Bueno, contarles que recién hablamos con las chicas fuera de cámara que este es nuestro, nuestro cuarta temporada, nuestro episodio 31, uh -huh, así okay. que estamos súper contentas de este espacio que nació como un lugar para acompañar, para escuchar y para inspirar el, el transitar de la primera infancia y justo nos preguntaban como cuál era el público de estos Facebook Live. Eh, normalmente son mamás, pero también se unen varios papás, eh, uh -huh. cuidadores, la verdad es que es bien amplio. Yo creo que el tema que estamos tratando hoy día va a ser también eh, súper eh, motivante para todos. Así que lo primero es pedirle a ustedes mismas que se presenten quiénes son, eh,
3: lo que quieran decir de ustedes para que los vayan conociendo. Bueno, yo soy eh, Paulina Ponce. Eh, soy mamá ya tengo eh, dos chicos eh, grandes, uno universitario, Felipe, y Sofía tiene 16 años. Eh, entonces ya estamos en, en una etapa, en etapa diferente de, de, de la vida. Eh, profesionalmente eh, soy psicóloga clínica infantil y eh, soy fundadora y directora de Fundación Lado. Uh -huh. sí. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación, es un gusto uh -huh. estar aquí. Y mi nombre es María José Sevilla,
0: yo soy psicóloga clínica, eh, también soy mamá, soy mamá de mellizos de 5 años, Triago mm -hmm. mm -hmm. y Bianca, y una niña de 8 años que se llama Eva. Mm -hmm. eh, somos cofundadoras de Fundación Azulado y trabajamos en este tema todos los días.
1: Mm -hmm. Bueno, muchas gracias, bienvenidas por, por estar aquí. Tenemos un pequeño ritual en materia de perfecto, así que les vamos a hacer unas preguntas, pero tienen que responder sin Lo primero lo, primero, lo primero que, que viene. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, vamos a empezar con una canción que les guste.
3: A Star is born. Uh -huh. No sé, se, se me ocurrió, así en la vida. <risa> <risa> un libro. <risa> un libro. Un libro en la fiesta del Chivo. Uh -huh. El diario de Anna
0: Frank. Uh -huh. Ay, qué lindo.
1: <risa> ¿Un maestro o una maestra en su vida?
3: Maestro. Eh, Carl Jung. Uh
0: -huh. eh, Mrs. Ostenson, mi profesora de kindergarten. Uh -huh. Qué lindo. Uh -huh. eh, ¿Desde
2: que soy mamá, soy más...?
3: Sensible. Uh -huh. Paciente. Uh -huh.
1: <risa> bueno. Muchas gracias por estar aquí. Inauguramos ya la, la cuarta temporada con este capítulo. Gracias a las nuevas personas que, que se están conectando hoy, que no conocían el proyecto. Como dijo Lacona, esto es una plataforma que inspira y acompaña a la maternidad en la primera infancia. Así que empecemos con el tema. Lo, la primera digamos duda que vino a mi mente fue... ¿Qué es, qué, ¿cuáles son los tipos de abuso infantil? ¿Qué es abuso infantil? Porque usualmente a veces asociamos como directamente a temas que tienen que ver más con, por ejemplo, violencia sexual, pero entiendo que también existen otro tipo de abuso. Entonces,
3: cuéntenos un poco, contextualicemos un poco. Uh -huh. Ya, yeah. ok. El, el uh, abuso infantil uh -huh. tiene como... Tres diferentes de, eh, eh, ramas, ¿no? eh, por así por así decirlo. Y voy a tratar de ser lo menos eh, técnica eh, posible. Uh -huh. eh, por un lado está el, el, el maltrato físico, uh -huh. eh, que es eh, cualquier tipo de, de, de acción. Puede ser eh, el, el, el castigo físico, eh, puede ser cual, cualquier forma en que eh, un adulto impacta el cuerpo en el niño y, 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 y produce un daño. Eh, por otro lado está el, el, el abuso sexual, uh -huh. eh, el, y el, muchas veces se entiende por abuso sexual nada más eh, la, la violación, uh -huh. ¿no es cierto?, uh -huh. eh, pero el abuso sexual es cualquier acción de tipo sexual que un niño comete son, con un adulto, o eh, puede ser eh, un, diré, un adulto comete uh -huh. con, con un, niño, un niño, o puede ser un niño eh, mayor, mayor. Con, con, con otro niño. Eh, en esta relación siempre hay un, un, un tema de, de, de poder, uh -huh. ¿sí? Eh, puede haber o no contacto eh, físico, porque puede existir abuso sexual sin que el, el, el adulto tope al niño. Entonces, uh -huh. por ejemplo, enseñarle pornografía a un niño es abuso sexual. Uh -huh. eh, puedes uh -huh. decirle a un niño que le vea a un adulto eh, desnudo, eso ya es abuso sexual. Uh -huh. O eh, un adulto puede decirle al niño que se desnude y no toparle y ya es a, abuso sexual. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, ese es, es un tema bien importante. No tiene que haber contacto físico para que sea eh, abuso sexual. no uh -huh. ¿sí? está relación de, de, de poder y donde ahí este, este eh, contexto eh, sexual, uh -huh. ¿sí? por otro lado está la, la, la negligencia que es el, el no saciar las necesidades básicas de, de, de un niño, entonces uh -huh. por ejemplo eh, eh, familias en donde existe eh, abuso de, de sustancias donde los padres están pero no están, uh -huh. eh, entonces el, el, el niño eh, no está atendido eh, y, puede ocurrir muchas cosas con ese, con, con ese niño. Eh, otros temas de negligencia es, por ejemplo, eh, no poner las vacunas a un niño, uh -huh. eh, no, no llevarle al pediatra, no cuidar su aseo, eh, no, no lavar sus dientes uh -huh. ¿sí? hasta que los dientes se caen, ese uh -huh. es un tipo de, 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 de negligencia. Uh -huh. eh, la, la negligencia es una de las peores formas de, de abuso porque el, 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 el niño es, es ignorado, no es visto. Uh -huh. Entonces es como que el niño en los casos más graves se vuelve invisible y no hay esta relación, esta, esta conexión con el adulto eh, cuidador. Entonces uh -huh. Es como que desaparece y psíquicamente esto es fatal. Claro. El abuso psicológico que afecta en la mente, no
1: no
0: en manchas en el cuerpo, pero en su mente. en su
1: desarrollo, lo que sea de esta certeza de que me están viendo, me están cuidando, me consideran como otra persona. Y
3: el otro es justamente el maltrato psicológico, ¿no? frases que denigran al, al niño, uh -huh. insultos, uh -huh. eh, por ejemplo decirle para qué naciste, es pues una carga, uh -huh. entonces todos estos temas que hacen daño emocional al niño. Entonces, aquí es bien importante decir que eh, los niños van formando su autoconcepto uh -huh. a través de, de cómo son vistos por el adulto. Entonces, uh -huh. lo que decimos a nuestros niños Después se vuelve en su, en su autoimagen, ¿sí? Entonces, uh -huh. tenemos que tener mucho cuidado en lo que les, lo que les decimos, uh -huh. porque ellos después no piensan, mi mamá me dijo eso cuando son pequeños, sino yo soy. Uh -huh.
2: Claro. Sí, uh -huh. comienzan a configurar su, su, su ser desde lo que le dice el otro. Y en ese Exacto. caso, lo que tú dices me llama mucho, mucho la atención porque esta negligencia generalmente viene de los padres, claro, ¿sí? como claro. de los cuidadores que deberían proteger, que deberían claro santos. deberían ser los protectores sobre todo en la primera infancia que son súper como eh, vulnerables, pero existe esta cosa como de eh, también por el tema, hay muchos factores, pero el dejarlo como a su suerte es también una forma de abuso. Yo no lo había visto así, que la uh -huh. negligencia era una manera de, de abuso. Sí, es
3: una manera de, de abuso. Uh -huh. Y
1: otra cosa que tampoco lo había visto así es este tema sexual en donde no necesariamente hay contacto físico. Uh -huh. Y que muchas veces es... Un poco como obviamente guardando las diferencias, pero como cuando se habla de violencia de género, ¿no es cierto? Que el tema del femicidio o el, o, o el ya hacer daño físico es casi que el último paso antes de una serie de... Exacto. Como de abusos que ya ocurrieron, o sea, y en si este caso trata. puede así, ser así, ¿no es cierto? O sea, sí. de alguna manera, o el hecho de miradas morbosas, del hecho de pedirle al niño que se desvista, entonces, que pueden ser solapadas o se pueden ver como juegos, pero va siendo ya una ruta de abuso, ¿no? Claro,
3: es progresivo, ¿no? Ajá, ajá,
0: exacto. y no solo en cuidadores, o sea, en, en los padres, también profesores, uh
1: -huh. ¿no? Uh
0: -huh. En una clase que, que, que le hagan sentir mal a un niño, que le digan uh -huh. tonto, que todo esto también. Uh -huh. Claro, deja cicatrices en un niño en la parte psicológica.
2: Uh -huh. Uh -huh. Yo siento que hoy en eso estamos, o sea, hay un poquito, no sé si es más de protección o quizás también desprotección, pero yo me acuerdo que antes la figura del profesor era como que como no podía, can... como cuestionarla, claro, como uh -huh. era una figura así como, claro. En cambio siento que ahora, por último, si alguien eh, dice que el profesor lo trata mal o, o, o denuncia, sí. o se atreve a decir a los papás, mira, sabes qué, eh, me está pasando esto. Siento que un poco más escuchado, no en todos los lados, pero sí creo que hay un poquito más de apertura. Pero hay a lo mejor algunos niños que no se atreven a llegar a ese paso de contar en su casa que están sufriendo algún, algún tipo de abuso sí, psicológico, lo que sea, en la escuela. Sí, sí. Uh
1: -huh. O que tal vez no, o sea, no, por ejemplo, en el enfoque que tiene nuestro programa, que es primera infancia, muchas veces el lenguaje todavía no está desarrollado. Un
2: claro. niño de
1: dos, tres años. Bueno, eso ya vamos a ir después. Obviamente presenta síntomas, pero no tiene esta posibilidad de contarte verbalmente lo que le está pasando, Exacto. ¿no? Tienen, no sé si conocen, como están obviamente en el medio, algunas estadísticas como para entender qué, cómo está el tema de abuso en el Ecuador. Lo que decías, ¿no? No estamos hablando solo de papás, hay también profesores. Bueno, obviamente ya ha habido todos estos escándalos también con, con la Iglesia Católica y demás, pero... ¿Cómo va el tema de abuso en, en uh -huh.
0: Ecuador? Bueno, los, los números yo creo que para nosotros de haber creado esta fundación fue porque veíamos números. Nosotros, uh -huh. eh, cuando ya trabajas con niños y escuelas y padres de familia, tú ya empiezas a ver los números y saber porque uh -huh. antes yo creo hace un tiempo esto estaba en secreto, es, no ajá. se sabía, no se hablaba y muchas, veces, se ocultaba, ¿vale? y muchas veces nos preguntan, pero esto es nuevo, o sea que esté tanta la incidencia de abusos sexuales, no, no siempre ha existido, esto ha existido desde, uh
3: -huh.
0: desde hace miles de años y ha habido, sino que ahora eh, ya se, ya está en el tapete y ya se lo habla uh -huh. y ya se ha perdido el miedo de hablar hay muchos factores que, que han llegado a esto, pero las cifras son alarmantes, o sea, acá en Ecuador, o sea, nosotros tenemos estadísticas de 7 de cada 10 niños eh, son maltratados,
1: uh -huh. algún tipo de esto, abuso que uno de cada sufrir? cuatro
0: niñas y uno de cada 6 niños uh -huh. nosotros antes de cumplir los 18 años ya sufren de abuso, uh -huh. sexual y muchas veces nosotros pensamos que solo son las niñas. Uh -huh. Cuando bueno, tú preguntas en, en charlas o en talleres, generalmente creen que solo son las niñas y las estadísticas es uno de cada seis niños.
1: Wow, o sea, es más niña, niños que niñas. Niñas, uno de,
0: cuatro, uno de cada cuatro niñas, niñas y uno de cada bueno, seis es, niños, ah, ya, pero el índice en niños uh -huh. también es alto. Claro, claro, claro. Eh, uh -huh. No tiene estrato social. ¿no es cierto esto es un problema de los pocos problemas que hay en todo estrato social uh -huh. esto ocurre en colegios privados como uh -huh. en colegios públicos uh -huh. en familias con muchísima educación como en familias con poca educación uh -huh. eh, todo estrato social uh -huh. y la cifra creo más alarmante es que el 93% de los abusos lo cometen personas que el niño conoce no que sí. no conoce uh -huh. familiares personas cercanas uh -huh. eh, y es ahí donde se tiene que orientar, ¿no? Porque generalmente, como enseñaban antes la educación sexual o prevención de abuso, no hablen con nadie que no conozcan, claro. eh, cuidado de a alguien del colegio que no conozcan, claro. no se hagan amigos, cuidado esto, pero no, nunca se habló de las personas cercanas. ajá, uh
1: -huh. ¿no? uh -huh, es verdad. Sí, entonces... Sí, pero las... Como que el malo está afuera, en la casa todos somos
0: buenos. Sí. Uh -huh. eh, Ahora en Ecuador, por ejemplo, 39% de los niños entre 6 y 17 años reciben maltratos y golpes como primera forma de educación, uh -huh. ¿no? Para corregir. Uh -huh. eh, somos ahorita el tercer país eh, en Latinoamérica de índice de, eh, de embarazo adolescente.
1: Uh -huh.
0: Y las cifras van subiendo, no bajando. Así es. Entonces yo creo que son todas cifras que, que nos hacen pensar, alarmantes. Como tú dices, ha habido un cambio uh -huh. ahora. Yo creo que se destapó como una olla ¿no? Uh -huh. en, en, primero en el mundo entero. Yo uh -huh. creo que uh -huh. se marcó y ahora ya hay el Hash Me Too, ¿no es uh -huh. cierto? Claro. Que, que uh -huh. Creo sí. que algo que cambió el mundo es Lady Gaga, que salió en los Oscars, uh -huh. que, finalmente hablando de, uh -huh. de que sufrió de abuso, se hizo la canción, empezó este Hash Me Too y que tomó una partida enorme en Estados Unidos y luego en todo el mundo, uh -huh. eh, los casos de, de abuso en la iglesia que también eran bastante tapadas, uh -huh. yo creo que aquí en Ecuador hubo unos casos que también marcaron mucho, ¿no? En, en colegios y el caso Ampetra, uh -huh. ¿no? de escuelas y también casos de, de abuso en la iglesia, ¿no? Uh -huh. Todo el caso de, de Guápulo, de las clases de catequesis en Guápulo, entonces son son Después lo de los entrenadores en las olimpiadas, o sea, empezó a hacer este boomerang de, de cifras, pero creo que fue un, un llamado atención de atención de trabajar en esto.
3: Uh -huh, ¿no?
0: de, de ya trabajar en esto. De abrir ya, los ojos. Y hablarlo directo uh -huh. y a las personas no se callan, ya dicen, ya pueden uh -huh. hablar, ya salen las noticias. Cuando uh -huh. un profesor ha maltratado, ha pegado a un niño, ya uh -huh. va a los noticieros, uh -huh. ya se cierra el colegio, ya se habla. O sea, falta mucho camino, uh -huh. pero ya... Hay sí, ya está abierto. Ya hay un sí, en ese
2: sentido. Sí. Hay una pregunta que justo iba a ser algo similar, pero me parece muy lindo uh -huh. decirlo porque lo está dando una auditora. Pamela dice, ¿cómo hacer que no tengan miedo para contar las cosas? Uh -huh. yo bien. creo que, claro, los niños, yo creo que es un gran, como, un gran cuestionamiento. Uno puede decir, bueno, hay, hay confianza en mi casa, mis niños me cuentan, pero ¿cómo hacer que te digan algo tan como fuerte como uh -huh. puede ser un abuso? Claro, creo que un, un tema...
3: De, que protege a los, a los niños en general de, de, del abuso es eh, la relación cercana con, con los padres. Yeah. ¿sí? Una, una relación en donde el respeto no está dado por el miedo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, el momento en que, en que hay respeto y hay confianza eh, y obviamente no, no hay miedo, un niño puede hablar con los papás de un tema tan vulnerable como es el, el, el abuso. Entonces, el, el momento en que un niño habla, eh, esto requiere de un montón de energía del de, de, de niño, eh, mm. de, eh, porque hay este este temor, a eh, tal vez es mi culpa, tal vez yo hice mal, me van a regañar, mm. pero el momento en que el niño vence eso y, y se acerca a, a, a su adulto de confianza, quiere decir que hay una, una buena relación que, que permite que haya que haya este acercamiento. Peso. entonces mm -hmm. Esto es básico para, para proteger a los, a los niños, ¿no? No, no solamente del, del abuso sexual, sino en, en, en general. Uh -huh. el, el, el tener como... Los niños sienten que cuando sus padres son personas de confianza, ellos tienen como un colchón, que uh -huh. siempre les está recogiendo el, 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 el rato que ellos caen, que, lo está que, sosteniendo. Los, cae, que uh -huh. los sostiene Entonces, esto... Eh, eh, es una parte importante de la, de la resiliencia, que es esta capacidad de, 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 de superar las dificultades, de, de volvernos a, a, a levantar. Y es, es, es una, una destreza que, que nos acompaña y toda la vida, ¿no? Mm -hmm. Es Y esto
0: no se aprende de la noche a la mañana, es una construcción. Claro. ¿no? Tú tienes que empezar desde pequeños esta construcción para algún momento el niño que pueda tener esta confianza de decirte, uh -huh. pero son ciertas cosas, factores de protección que tú haces desde que el niño es pequeño. Uh -huh. ens Enseñándolo. Claro,
1: claro, pienso en no sé, validar sus sentimientos. Exacto. ¿no es cierto? Uh -huh. o sea, lo que alguna vez hablamos, ¿no es cierto? Que el niño se cae se dice, ah, no pasó nada, levántate. Como, ¿qué tipo se de de Exacto, como que, que sepa que escuchando. hay ese espacio, que se le valide.
0: La asertividad. Uh
1: -huh. Y hay algo que tú dijiste que me, me llama la atención y también en relación con una frase, que no me acuerdo de quién es, pero que alguna vez leí que decía este tema de que a un niño que le que sus papás maltratan no deja de querer menos a sus papás y no se deja de querer a sí mismo. Mm, y eso es súper importante de ver, ¿no? Como, que ¿no? como que el abuso tiene un impacto directo en, el, en, la, estima que, en la autoestima del niño. Uh -huh. Entonces se hace más difícil que el niño hable porque piensa que o, o se lo merece, o él está haciendo algo
3: para que eso le pase, ¿no? Uh -huh, claro que sí. Eh, y tal, tal vez ahorita conviene un poquito hablar de, eh, de cómo, cómo, cómo afecta uh -huh. el, 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 el abuso uh -huh. en, 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 uh -huh. en los niños. Uh -huh. eh, y no es, eh, no es un, un tema de aso asociación directa, o sea, el, aquí está el abuso sexual y esto es lo que produce, ¿no? O Ahí... Sea, uh -huh. Como en, en, en cualquier hablemos de, de una gripe, por ejemplo, nos contagiamos todos aquí del mismo virus y a cada quien le va a afectar ese virus de diferente forma, ¿sí? Uh -huh. Tal vez tú no tienes síntomas, tal vez yo tengo una fiebre altísima, tal vez María José se va al, al hospital uh -huh. eh, y de de cuerpo, cuerpo, le, le duele el cuerpo, ¿sí? Uh -huh. entonces ¿Por qué se da este tema? Porque primero tenemos como nuestra propia estructura, ¿no es cierto? Y, y, y si hablamos de abuso eh, 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 sexual, entonces vamos a hablar de nuestra propia estructura emocional. Entonces, ¿cómo nuestra psiquis puede, puede soportar esto? ¿sí? Y esto se va construyendo también en un contexto más grande que son las relaciones. O sea, si es que tenemos como un contexto que nos, que nos protege, que nos da cuidado, eh, con quien nos, nos, nos sentimos a gusto, donde nuestra autoestima está, está reforzada, donde se atiende rápidamente el abuso, en, en donde nos cree en el momento que, que decimos, eh, la respuesta del niño va a ser diferente en un contexto en donde hay maltrato, por ejemplo, uh -huh. en donde el niño no cuenta, uh -huh. ¿sí? en donde eh, se tapa esto con el silencio. y eh, el niño lo, lo lleva internamente sin, sin poder procesarlo. Claro. Uh -huh. sí. Y el abusador es curioso porque el abusador sabe a qué tipo de niño ir. Uh -huh,
1: uh
0: -huh. Uno cree que todos, sí, todos están expuestos, pero yo creo que... Eh, Sí puede el abusador ver tipos de niños con baja autoestima, que no tienen estado de confianza uh -huh, en, en sí. quien pueden apoyarse. Claro, y son justo, la presa, digamos. Y son justo los niños vulnerables uh -huh. a todo sí. esto que no tienen, uh -huh. todos estos factores de protección. Entonces, sí es importante también eso de que el abusador sabe a qué
3: tipo de sí. niños. Viven. Sí, ahora, ahora justo leí un artículo sobre eh, programas de prevención uh -huh. para, de, de abuso sexual. Eh, hicieron una investigación, investig eh, hablaron con más de 100 abusadores sexuales que estaban eh, ya eh, presos eh, y el, el, les entrevistaban y les preguntaban, ¿cuándo ustedes paraban el abuso? Estaban, se referían a las acciones que tomaba el niño. Entonces eh, decían, parábamos el abuso cuando el niño nos decía, no quiero hacer eso. Y cuando decía, voy a contarle a alguien. Entonces, eh, mm. sabemos ya, desde, desde el punto de vista del, del abusador, que esto funciona. ¿Qué, qué es, entonces, ¿Cuál es esta barrera? Su arma es el secreto. Claro, es el secreto. es el secreto. Y decir, no quiero, no voy a hacer eso, mm -hmm. y voy a contarle a mi mamá, voy a contarle a mi papá. Entonces, en ese momento, eh, mm -hmm. el abusador paraba. Entonces, fíjate... Me pareció interesantísimo sí, esto desde otro como lado, que ver desde el ajá porque te dice, a ver, lo que, lo que estamos haciendo y lo que eh, pedimos a los papás y a las mamás que enseñen a sus hijos, sí funciona. Uh -huh. sí, entonces,
1: y sí. esto de enseñar a los hijos, ¿cuál es, ¿qué es lo que realmente nosotros tenemos que transmitir para poder tener una una prevención real de abuso en, nuestras, en nuestros hogares? Tomando en cuenta que la mayoría de nuestro público es mamás, o sea, ¿de qué sí. manera realmente introducimos este tema de la prevención de abuso infantil en lo que hablamos con nuestros hijos, en, uh -huh. a veces también con la pareja, o ciertos acuerdos con la pareja sobre cómo tratar ciertos temas?
3: Sí, eh, creo que lo, lo primero es esta relación de confianza. Uh -huh. ¿Sí? o sea, esta es, es, es la base, porque no, no podemos decirle al. al al niño como predicar sobre algo que no eh, estamos Correcto. dando Correcto. ejemplo en la familia, ¿sí? uh -huh. Entonces, eh, y voy, voy a entrar un poco en eso, entonces, hay como cinco, cinco reglas básicas de protección que nosotros eh, okay. enseñamos a los, a, a los niños, la una es, eh, mi, cuerpo, mi cuerpo es mío, uh -huh. nadie puede tocar eh, en mi cuerpo si yo no lo permito, y yo no puedo tocar el cuerpo de, 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 otras, de otras personas, uh -huh. ¿sí? Eh, si hay algo que, 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 que me molesta, si hay alguien que está eh, topando el cuerpo de una manera que no me gusta, yo le digo no, le digo que pare. Y la, la tercera es, aviso a un adulto de, de confianza. De confianza. ¿sí? Uh -huh. eh, la cuarta regla es, eh, hay secretos buenos y hay secretos malos. O hay secretos cómodos y hay secretos incómodos. Los secretos cómodos me hacen sentir bien, me hacen sentir feliz. Son las sorpresas en general los secretos incómodos me hacen sentir feo, me hacen sentir triste, me hacen pensar mucho en ese secreto. Entonces, esos secretos que me hacen daño, tengo, tengo que decirlo. Y la quinta es, eh, mis partes íntimas son, si soy eh, niño, mis partes íntimas son el, el pene, el ano y la boca. Es una parte privada y eso es bien importante decirles eh, eh, sí. a los niños. Y para las niñas, mis partes privadas son la vagina, algunos lo llaman la vulva el ano y la boca nadie puede tocar mis partes privadas y otra vez yo no puedo tocar las partes privadas de, de nadie uh -huh. sí. uh -huh.
2: qué bueno claro. lo que tú perdón lo que tú dices como de que esto sea como recíproco no porque normalmente cuando tú hablas del Ajá. bueno también hay una parte del abuso que incluso son niños sobre niños, digamos, Ajá. como eh, como dejar en claro el tema de que no es solo que tú te protejas, sino que tú también tienes que respetar el claro. espacio Delgado. privado del otro también. ¿sí?
0: Sí. Muchos papás nos preguntan a qué edad empezamos con esto, porque hay las reglas, pero a qué edad empezamos a hablar uh -huh. de esto, ¿no es cierto? Y yo creo que desde que nacen nosotros ya estamos hablando de sexualidad, hay mamás que, por ejemplo... Se sienten incómodas cuando un niño le dice chiquitito que su pene está con elección, ¿no? Uh -huh. o, o, o niños chiquitos que hacen preguntas. Yo creo que hay que eh, siempre escoger los momentos uh -huh. donde algo ocurre. Mami, ¿por qué esa señora tiene la panza grande? ¿O cómo se hacen los bebés? Hay, hay que estar atentos a uh -huh. cuando los niños preguntan. Y, y esto hay que trabajarlo desde pequeño, a los. En, en guarderías ya empiezan a hablar de mi cuerpo es mío, sí. de que nadie me debe tocar. Desde esa edad, muchos papás piensan que esto es luego en la primaria. Y a veces dejamos pasar y no esperamos y hay alguien más que les dice a nuestros hijos. Uh -huh. ¿No es cierto? Uh -huh, Cosas claro. sobre sexualidad, ya sea en el bus, ya sean los amigos, los primos. Y el primer educador sexual del, de los niños deberían ser los padres. Entonces, uh -huh. Yo creo que uh -huh. decirles a los padres que no tengan miedo a adelantarse o hablar algo. Es mejor que el niño tenga la educación a que no lo tenga. O, sea, o que más oiga, temprano mejor. Sí, uh -huh. o que uh -huh. oiga por otro lado. Ahora, tampoco muchos papás también son, bueno, nos vamos a sentar como una lección a explicarles esto. Yo creo que es mejor encontrar los momentos, uh -huh. encontrar uh -huh. estos momentos. A veces nosotros estamos viendo una telenovela, un esceno de sexo, una película y apagamos la televisión. O les tapamos. A mí me, a mí me les tapaban los, los ojos. <ríe> me tapaba los ojos. <ríe> les tapan los ojos. Ahí qué pasa? Le da más curiosidad al niño. Claro. El niño va a esperar eh, que los clásico. papás se vayan y va a ir a prender la televisión Tal para cual. ver qué es claro. lo que claro. está viendo. ¿Qué me los taparon papás? los ojos? ¿De qué me perdí? <ríe> sí. Entonces yo creo que mejor claro. ese es el momento de tú ver algo acompañado de un adulto. Sí. Explicar lo que es sexualidad o lo que es pornografía mm. o lo que es el Aprovechar amor. Aprovechar esa de es hacer el amor mm. o Cualquier cosa, pero ir aprovechando de mm. oportunidades. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. Sí, sí porque también yo siento que hoy, bueno, antes era solo la tele, hoy están uh, sí. expuestos a, a la tablet, al celular, y, y como... Sí. Claro, entonces yo creo que también hay una suerte como de negligencia, también de abandono en términos de, de no control parental. Entonces, las páginas que empiezan a aparecer a mí me da un terror porque será muy YouTube Kids o lo que sea, y empiezan a aparecer unas cosas como... Empiezan a ver la Peppa Pig y terminas viendo pero
0: no solo en los en los celulares de los papás. También, las la, la, la fotos del WhatsApp. O sea. Cosas uh -huh. que mandan sí. un chat a otro entre adultos o lo uh -huh. que sea. El sí, niño sí, coge sí. el celular. ¿Cuántos casos hemos tenido que los niños ven material inapropiado del celular de los papás? Uh -huh. Debe sí. haber un filtro ahí con código y no debe el niño saber estos códigos. Uh -huh. Sí, uh -huh.
1: Entonces, eso uh -huh. es muy
0: importante.
1: ¿Cuáles son estas como señales de alerta?
3: Yeah. Eh, hay, hay señales como síntomas específicos, porque hablamos de abuso sexual, uh -huh. ¿no es cierto? Hay síntomas específicos eh, como formas en las que los niños nos comunican que algo pasa, ¿sí? uh -huh. Aunque eh, los niños no nos digan verbalmente que, uh -huh. que han sufrido abuso sexual, siempre hay alguna forma en la que ellos nos están avisando eh, por sus síntomas, por eh, la, las conductas, por lo que les pasa. Entonces, eh, las, las, como los síntomas específicos de, de, de abuso sexual eh, son, por ejemplo, eh, repetición de, de escenas eh, sexuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los dos niños eh, juegan con dos carritos y empiezan a hacer eh, sonidos de personas teniendo relaciones, uh -huh. ¿ya? Eh, o eh, los niños que empiezan a hablar sobre eh, temas que no deberían conocer, uh -huh. por ejemplo, puede ser que mencionen algo de sexo oral, que no es información para, para un niño, o que tengan palabras o conocimientos que no son apropiados para la edad eh, ni para ni para el, el, el desarrollo de, de los niños. Eh, otro tema específico, otro síntoma, obviamente, es irritación en sus, en sus partes genitales. Entonces, uh -huh. estos tres están directamente relacionados con el abuso. Sí. Eh, Ahí donde, donde se hace el,
0: el la diferencia de cuando es curiosidad sexual de dos niños Ajá. pequeños. Uh -huh. En claro. esa parte, si un niño pide ver el pene de del otro niño o tocar la vagina. O de, esto de la mamá. En, 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 preescolar eso sí, pasa mucho sí, pero si ya son más grandecitos y ya pasó la curiosidad sexual y quieren tocar el pene de uno más pequeño uh -huh. o la vagina o uh -huh. ya tienen uno ya se cuestiona no y de claro, dónde, de, de dónde claro. está saliendo esto sí. claro,
1: a claro. mí me pasó algo curioso justo eh, la semana que mi hijo comenzó a dejar el pañal que mostró como una, un, un interés por uh -huh. las partes íntimas sí. que no había mostrado que raro o sea y como que eh, nosotros, yo tengo tres hermanas, o sea, es un entorno de, herma, de hermanas, ¿no? Entonces era, deja ver esto y deja ver lo otro y ni sé qué. Yo decía, qué extraño, pero luego justo un grupo de mamás hago esta pregunta, como, ¿cuándo sus hijos empezaron a mostrar esta curiosidad sexual? Uh -huh. Y muchos me decían que era en esta época de la dejada del pañal también. Claro,
3: claro, sí es parte normal uh -huh. del desarrollo, esta curiosidad. Uh -huh. eh, y, y, y muchos niños la, la manifiestan y quieren uh -huh. y quieren ver, y quieren verse entre 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 ellos. Pero este es un tema un tema inocente. Uh -huh. Pero, uh -huh. qué sé yo, si dos niños eh, de la misma edad empiezan a, a, a tener eh, sexo oral, entonces eso es un tema que te preguntas de dónde viene. Uh -huh. Y bueno, hay que Eso tiene una base adulta. ¿Sí? Uh -huh. eh, y normalmente estos temas son no, muy sí. frecuentes en, 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 en niños preescolares y vienen eh, por una cadena de abusos sexuales uh -huh. que empezó por, por, por un adulto con un niño. Entonces uh -huh. este niño repite esto con otro niño, este uh -huh. el niño de acá con otro, y a veces son cadenas larguísimas hasta que uno llega eh, realmente abuso al, al, al abuso. La adulta. Sí, entonces cuando sucede esto en un preescolar, cuando como mamás vemos que algo así eh, eh, pasa, eh, no es solamente un juego sexual, y eso sí es bien importante tener ojo, ¿sí? Hay que, hay que buscar qué, qué está pasando para llegar a donde realmente tenemos que llegar, que es a un uh -huh. abuso. Entonces, bueno, por un lado, preguntaban de la sintomatología. Hay sintomatología uh -huh. que no es específica del abuso, sino que es sintomatología en general, de que algo pasa con el niño, pero también puede ser del abuso. Entonces que sé yo, el niño tiene una regresión, es decir, ya controlaba y hacía pipí en el, en el baño y de pronto empieza a hacerse pipí en el día o en, 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 la, sí, en, en la, la noche, la noche. ¿sí? tiene pesadillas, eh, hay cambios de comportamiento que son notorios, un niño súper alegre, que era jovial y de pronto está retraído o se torna agresivo o en el colegio empieza a, a tener dificultades con otros niños. Eh, Está distraído, hay dificultades académicas, está más inquieto, está menos inquieto. O sea, todos estos cambios que uno dice, algo pasa, algo pasa. Y, y hay que mirar, ¿no? sí. Yo siempre
0: doy el ejemplo de, de niños que, por ejemplo, a veces los adultos no vemos cosas pequeñas que los niños nos uh -huh. intentan decir. Uh -huh. Un niño que tú le quieres ir a dejar a la casa del tío o de la tía donde siempre les dejabas a los que cuiden y muestran rechazo a ir o no quieren sí. entrar. Y a veces les empujamos a hacer esto sí. y no sabemos. Y luego este niño nos dice que adentro el tío le abusaba y, y el padre de familia nunca supo esto ni ni mm. por lo Entonces sí es muy importante tener, los, decimos, los seis sentidos sí. en, en ver muchas veces estas cosas. Sí. Deben haber
1: visto esta publicación de una chica argentina que sacaba ella era abusada por su papá y ponía fotos con su papá y en todas las fotos ella estaba totalmente sí. rígida o sea, no eran unas fotos de abrazos sino eran de defensa y decía, claro, o sea como que ella veía esas fotos ahorita y ahí estaba este lenguaje de que el algo corporal. estaba pasando claro. exacto este lenguaje corporal es muchas
0: ¿no? veces el niño muestra estos lenguajes uh -huh. corporales pero uh -huh. el adulto no vea estamos claro. en el día a día claro, claro. ya no tienes vemos. que salir entra Ajá. sí claro
3: Sí, si sí, no ves o no quieres ver, porque es una muy difícil de, de manejar.
2: ¿no? Sí, porque justamente hablamos de eso, como cómo cuidar sin ser sobreprotectores, o sea, como cómo establecer estrategias como de cuidado, de prevención, esto mismo de a lo mejor leer si mi hijo yo le dejo siempre en una casa y ya no quiere entrar, pero como también darle más la libertad de que... A ver, hay una edad, por ejemplo, que se empiezan a quedar en la casa de los amiguitos hacen prima party, y se quedan a dormir o... Entonces,
0: cómo empezar a soltarlos sin, sí. sin descuidarlos. Esa no sé. es la parte más difícil, ¿no? Sí. El saber hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta, hasta en dónde estoy creando inseguridad y a qué momento estoy creando seguridad claro. en el niño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y a qué momento yo me estoy poniendo cosas en la cabeza, pero... Como siempre decimos, es mejor desconfiar que confiar. <risa> o sea, siempre mm. es mejor sí, estar, sí. estar de este lado, ¿no es cierto? Y tomar precauciones. Uh -huh. Muchas veces no nos damos cuenta, mandamos a dormir. Niños desde que son muy chiquitos, a casas donde hay niños mayores. Y sí. niños mayores, entonces eso es un ojo. Generalmente no deben los niños de ir a dormir a otras casas de amiguitos. O sea, hasta que tienen cierta edad de que ya pueden hacer estas cosas. También siempre nos preguntan hasta qué edad pueden bañarse los papás con los, uh -huh. con los hijos, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros, bueno, algunas psicólogas son de la idea que no deben nunca bañarse. Uh -huh. Ahí también yo pienso que, que debería eh, cada familia ver esto, ¿no es cierto? Yo creo que el momento que el papá o el niño ya, ya sienten su pudor de que no se sienten bien uh -huh. en esto es el momento de no de no bañarse juntos uh -huh. puede venir del niño o puede venir del papá uh
1: -huh. claro ¿no?
0: y ese es el momento que generalmente viene a los cinco seis años cuatro años tal vez antes pero y es culturalmente diferente en cada uh -huh. cultura uh -huh. no pero yo creo que sí hay ciertas cosas que nosotros tenemos que ir viendo y saber que los familiares también pueden ser porque muchas veces estamos en reuniones familiares de Acá en Ecuador mucho de primos, de tíos, sí, de, de amigos, y los ya. niños se van por ahí. En urbanizaciones salen todos los niños a jugar y se van por ahí, que hay parques lejos y jugando, y todo, o entran a una casa y a otra casa, sí. y van de casa en casa. Y, y estas son cosas que uno tiene que tener ojo, uh -huh. ¿no es cierto? Y empezar a ver y ver las familias, de conocer bien a los a los otros padres, ¿no? De familia, es importante que, que, que los amiguitos de tus hijos sepan, Tú sepas quiénes son los papás Cómo son las costumbres en la casa Esto
1: que dices, si hay un niño un poco mayor Que pueda iniciar
0: este tipo de juegos O sea, sí son claro. Entonces es importante Nosotros que uh -huh. trabajamos en esto Tenemos ya nuestros niños Ya me dijiste uh -huh. <risa> A cada rato porque les estamos repitiendo uh -huh. Y hablando de esto Pero pero sí es importante Es mejor tener ojo y así tener sí. cuidado
1: Es que no pero, es algo aislado o sea y las estadísticas lo dicen
3: mm.
0: mi,
1: mi mami hace unos dos años hizo un taller sobre la menopausia y bueno era solo de mujeres y ahí mi mami me decía que le impresionó la cantidad de mujeres que habían sufrido abuso y que a mi mami siempre le había molestado que mi, que mi abuelo nunca le dejó ir a dormir a la casa de nadie que siempre era como ah, que jodido es mi papá que no me deja ir y dice ese día le, le agradecí decir. la vida entera o sea, porque yo no tenía esa experiencia, porque mi abuelo al parecer tenía como mucho ojo con, con estas uh -huh. cosas, ¿no? Entonces,
0: sí, pues. Y, y claro, es, es, es muy importante tú trabajar todos estos factores de protección en el niño, uh -huh. que el niño sepa por ti, que esté claro en todo uh -huh. esto. Y soltarle al mundo, ¿no es cierto? Porque también no podemos meterles sí, claro. en una burbuja No podemos. Claro. Y nuestra
3: labor es eh, armar su mochila. O sea, mm -hmm. Que el niño tenga su mochila llena de herramientas mm -hmm. para la vida y para poder, sobre todo cuando es chiquito, decir y saber. ¿sí? Esto sí, esto no. Mm. Y el momento en que un niño tiene claro esto, eh, lo, dice y, lo mm -hmm. dice. y dice, no quiero. Voy a contarle a mi papá, voy a contarle a mi mamá y creo que eso, eso es lo importante porque
0: no vamos a estar siempre ahí con ellos. Uh -huh, así es. Y no podemos decir esto nunca me va a pasar a mí. Claro, Exacto. Así es,
1: así
2: es. Hay, una, hay un grupo argentino que aprovecho de decir que nos encanta con la paz que se llama Los Canticuénticos. Y Los Canticuénticos es un grupo como que hace esta música no... No, ¿No la bacalola. No, no tonta para niños sino Ajá. que es música súper como pensante y muy linda. Y hay una canción que sacaron que se llama Secretos, que uh -huh. habla de eso. Ay, sí, sí, sí lo, lo vamos a postear ahí en la página, como que dice que hay secretos que no hacen bien, que hay secretos que no hay que contar. Y justamente habla uh -huh. del abuso, porque justamente yo creo que el abusador lo que hace es que eh, trabaja sobre la complicidad, ¿Qué? sobre esto es una cosa, un secreto entre los dos y, y, y uh -huh. nadie lo tiene que saber uh -huh. y como esta cosa, como, y también a los niños les encanta esa cosa de guardar el secreto. y de, uh -huh. Entonces... Cuando le, enten, le hacemos entender al niño que ese secreto no es bueno y que hay secretos que no hay que no hay que eh, potenciar, yo creo que ahí se abre una ventana para que exista la comunicación. ¿sí? Uh -huh, pero, uh -huh. pero ¿cuántos niños eh, tendrán ese secreto como ahí guardado o, o, o lo dicen y hay figuras de poder, como por ejemplo gente de la iglesia o de la escuela, sí. que no les creen también, porque claro. hay una cosa... O los, o los mismos padres, claro, o de la revictimización también, hay tantos temas que se desprenden después de sí. eso
0: y uno dice a veces cómo se enseña esto a los hijos, ¿no? Mm. Porque y claro es a través de cuentos, de libros, de vamos a ver mm -hmm. o, obras de teatro. Nosotros tenemos una obra de teatro oh, okay. que, que hemos pasado ya en algunos lugares que queremos también hacerlo nuevamente, donde se trabaja justamente que el niño vea eh, las partes del cuerpo, secretos que incomodan, secretos que no debes guardar, porque el niño te puede escuchar, pero muchas veces a través de actuaciones puede trabajar esto mejor, claro. a veces uh -huh. en colegios se hace esto de, de, uh -huh. de
1: teatro justo hablando de, de colegios, porque habemos muchas mamás que estamos por elegir colegio para, para mm. nuestros hijos en este público de 3, 4 años y creo que eso es importante, qué debemos exigir o qué debemos preguntar en el colegio de nuestros hijos sobre las políticas
0: de, de protección y de prevención de abuso infantil sí. eso es muy importante, o sea mm. yo creo que Ahora que trabajamos en esto y vemos, uh -huh. yo creo que sí es importante preguntar eh, cómo se trabaja la prevención de abuso sexual infantil, eh, si se da educación sexual desde qué edad, desde uh -huh. pequeños y qué factores de protección tiene el colegio, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, charlas de educación sexual también para que sepan los maestros, uh -huh. eh, ya se va a extremos, pero antes no se preguntaba récord policial a los uh -huh. profesores, ¿no? No hay eso, no existe... Y ahora ya es algo que se concientiza más y se empieza a hacer. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros de la Fundación, ya a todos los voluntarios también se les pide el récord policial uh -huh. para uh -huh. poder trabajar y es como dando un ejemplo de que esto es importante. Uh -huh. Claro, ¿no? claro. Sí. Y que se debe hacer. Y de ahí en las escuelas también uno que quiere ver como madre de familia. Eh, ¿Qué tipo de protecciones hay? ¿No? Los uh -huh. cuidadores, uh -huh. eh, lugares seguros, a qué momento los niños no están solos, siempre están acompañados de adultos. Pero son todas preguntas eh, muy importantes que
3: sí se debe hacer, aparte de solo lo que es el aprendizaje. de claro, materias, académico. ¿no? Académicos. Uh -huh. Claro, y, y todos los, los colegios, las organizaciones que trabajan con niños deberían tener una política de protección donde haya un protocolo de actuación uh -huh. y estas este, políticas de protección deben ser públicas deben estar en sus páginas web y todas las personas que trabajan en la institución deben saber cuáles son los protocolos de actuación en el momento en que hay un abuso ¿Sí? o sea, qué sí. hace el colegio cuáles son los, los, los pasos eso está en, en, en blanco y negro y todo el, el personal del colegio eh, administrativo, docentes de limpieza, de cafetería todas las personas están entrenadas Todas las personas han firmado este documento de protección. Uh -huh. ¿sí? Entonces, este este es un tema que falta mucho en el, en el país. Uh -huh. Y es, es, es un tema sencillo, pero es un tema de comunicación en donde la institución se compromete uh -huh. y, y pone esto en, en blanco uh -huh. y negro y público. Sí. Sí. ¿Sí? Unicef está
0: haciendo eso, dio el ejemplo.
3: Eh, ellos
0: hacen una política de toda persona que hace un proyecto con UNICEF ya tiene que haber pasado un curso pequeño que tienes que hacer online de, de ciertas preguntas y te dan un certificado al final desde la persona que entrega en un camión las cosas hasta los gerentes de los proyectos todas las personas tienen que estar claras en estas políticas y y, y es súper importante porque, por ejemplo, yo cuando,
2: yo también soy profe diferencial, entonces cuando hacíamos un uno a uno, la, la, la terapia y todo, entonces cuando también en Chile se destapó todo este tema de abuso sexual, fue hace, no sé, 10 años, eh, teníamos que hacer con puertas abiertas, porque antes, por ejemplo, tú entrabas a terapia con el niño y cerrabas la puerta, ahora no. Ahora y de hecho, ese fue un protocolo que se siguió en bastantes escuelas, como cualquier persona puede ver... Y lo que estás haciendo, y las salas también de terapia, fonoaudiología, todos son con, con vidrios, ya no uh -huh. con puertas, uh -huh. sin ver. Entonces también yo creo que la, las instituciones tienen que prepararse para este cambio como sí, cultural claro. que, que... Y no que, solo claro.
0: escuelas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo estoy pensando ahorita que tú dices esto en pediatras también. Nosotros hicimos uh -huh. toda una uh -huh. campaña que queremos hacer con pediatras, eh, que ellos pueden ser los primeros que ayudan y educan a los padres de familia. El dato que van a tocar de las partes privadas... ¿No es cierto? Puedes decir yo, yo voy a hacerlo, pero en presencia de tu mamá. ¿No es
3: cierto?
0: Es sí. súper importante sí. porque
1: a veces es como que el pediatra se ordena todas las redes y tú apuras a mi hijo, o sea, sí, como le que, baja el pantalón, le abre ajá. la vagina para ver algo sí. y el niño se queda
0: así. Sí, es algo como tan que, brusco. Porque, claro,
1: para nosotros es obvio que es del pediatra, pero para el niño sí, no. es tan ah, brusco y no sabe. Esto, mi mamá me está
0: diciendo que nadie de debe pronto, tocar y me abren. Entonces ellos pueden ser personas que ayudan mucho y los pediatras también pueden ver síntomas de abuso, ¿no? en el claro. físicos en claro. los niños bastante. Uh -huh. y trabajar. Entonces no es solo la escuela, sino también los lugares de salud. sí Chévere. Uh -huh. sí. Bueno, para ir
1: terminando, cuéntenos, porque estoy segura que las uh -huh. las mamás que nos están escuchando están ávidas de saber qué hace fundación a su lado, si hacen talleres, si tienen material, bueno, yo tengo tu libro, Paulina, secretos que te incomodan. Cuéntenos un poco de todo lo que han desarrollado eh, alrededor del tema. Bueno,
3: eh, tenemos varios tipos de material, sobre todo lúdico, eh, por el fin uh -huh. para, para enseñar. Bueno, uh -huh. bueno. Eh, aquí sí, uh -huh. se llama, se llama sí. mi, uh -huh. mi Escudo uh -huh. eh, y es, es, es un kit de prevención de abuso sexual que uh -huh. se trabaja... Eh, entre padres e hijos. Eh, bueno, para las que no saben qué hace la, la Fundación Azulado, eh, la Fundación Azulado trabaja en la, en la prevención del maltrato y del, del abuso ya desde hace más de ocho años. Uh -huh. eh, trabajamos eh, sobre todo en eh, instituciones educativas en donde implementamos programas de prevención como, como este, pero eh, es uno específico para, para, para escuelas y, uh -huh. y, y colegios. Eh, y con este eh, programa que se llama Mi Escudo Escolar, hemos trabajado ya con más de eh, 30.000 niños. Eh, nuestro objetivo es educar a los adultos, eh, porque somos nosotros los adultos los que vamos a romper estos patrones de, de violencia en, en, en general, ¿no? De todo tipo de, 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 de maltrato. Eh, y en este caso los, los maestros son los que aprenden a implementar el programa, que, que lo tenemos tres meses, perdón. <coughs> Sí, eh, trabajan tres meses los, los,
0: los, Nosotros eh, Trabajamos con los profesores En nuestro programa Mi Escudo Y los profesores replican esto Con los niños una vez por semana En las escuelas uh -huh. Es un programa de autoprotección ¿no? de, de, Les enseñamos varias cosas Empezamos hasta con los sentidos Con autoestima uh -huh. Secretos, mi cuerpo es mío eh, Varias, varias hacemos actividades de situaciones de peligro. Son varias actividades. Al nosotros trabajar en estas escuelas también trabajamos con los padres de familia, damos un taller para los padres de familia uh -huh. y, y dejamos el material en la escuela para que esto se replique año tras año. Uh -huh. Vimos la necesidad también de hacer este kit familia uh -huh. y de ya los papás nos preguntaban cómo podemos nosotros trabajar con nuestros hijos.
2: Justo, justo Maritza dice, sí. podemos comprar esos materiales personas sí. que no estamos vinculadas con la fundación ah, no, sí. para trabajar en la
0: casa, dice, las mamás por sí. ejemplo. Este kit lo venden este rato en la Fibeca uh -huh. yeah. y va a estar pronto en el juguetón también. Yeah. Es, nosotros vimos que la mejor manera de aprender sobre prevención de abusos es en una forma lúdica. Uh -huh. Paulina sí, claro. escribió este cuento, es Secretos que incomodan. Uh -huh. pues y es este, este viene en el kit. Sí, sí el que viene allá, en perfecto. el kit, Secretos que incomodan, <risa> es un cuento que ganó el premio alias Beat Uh -huh. eh, de Shakira con, con el gobierno con de Estados Unidos con el Bid uh -huh. y, y ganó un premio este libro y creo que le, le explica de una forma uh -huh. eh, muy, muy buena sencilla, hemos, nosotros pero, hemos tenido ya casos sí. que niños han hablado de abuso después del, 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 del de del cuento uh -huh. y adentro uh -huh. del material del, del kit tienen bar, nosotros sacamos creo que del kit de escudo que es tan largo cuatro meses uh -huh. nosotros sacamos eh, actividades que pensamos que están orientados que son actividades que realmente los padres pueden trabajar con niños eh, en edades desde 3, 4 años hasta 10,
3: 11 años el material. Sí, eh, otro tema importante es que, bueno, está en la Tribeca y también va a estar en el juguetón, pero ustedes pueden comprarlo en la fundación desde, desde nuestra yeah. página web. Eh, el cuento eh, también está, eh, eh, tiene una versión digital que pueden comprarla en www.fundacionazuladoconz.org uh -huh. y compran el, el, el cuento de la Y mandamos por Servientrega ser a todo el país. Ajá, también, Entonces, también, en, México, también en Mi Escudo, también pueden comunicarse con la, con la fundación a través de la página web o pueden escribir directamente al correo info arroba Uh -huh. sí. Igual nosotros vamos a poner toda esta información Estos links para
2: la gente que, que, que quiera saber más eh, Porque me parece que eh, A mí me queda corta tanta pregunta O sea, como que siento sí. que es un tema Súper extenso Como que um, es súper eh, eh, Tengo mucha, mucha, mucha Curiosidad, entonces me parece que eh, me parece increíble que haya una fundación que se dedique a eso, justamente, como a tratar este tema, y de una manera franca, de una manera honesta, un tema que es súper peliagudo, que la gente no le gusta mirarlo. Eh, entonces, como que me parece que se dedique a esto,
0: también es, es muy importante hoy, hoy. Quería contarles otras ah. ideas que también tenemos de talleres. Uh -huh. Hemos dado vale. talleres en clubes deportivos, uh -huh. ¿no? O escuelas que se reúnen las madres de familia y quieren un taller, urbanizaciones, uh -huh. que quieren también tener cuidado de claro, esto con, claro. eso, con los niños que trabajan no, ahí, se hace la un taller, porque al claro. final uno va a entrar en una casa, en otra casa, uh -huh. en esto, con los entrenadores, eh, en, en las iglesias también, todo lo que es clases en catequesis, o cuando van los niños y nos han pedido también, se pueden hacer talleres ahí, entonces eso es muy importante. Uh -huh. Y en la fundación nosotros también atendemos casos, atendemos uh -huh. a tarifas diferenciales, nuestra fundación está por, en Tumbaco por el puente del Chiche, y se puede llamar y hacer cita también. Súper. Súper.
1: Me, me encanta este salto que dimos, porque a, a veces me pasa con la maternidad que todo es como muy teórico, ¿no? Entonces uno dice, pucha, y esto es la práctica, ¿cómo lo hago? Ajá, y me sí. encanta porque aquí hay un juego, hay actividades, hay un libro, y como sí. dice la de un tema que a veces no es tan fácil hablarlo así como así, pero uh -huh. si tienes este, estos, este kit pues ya se ve se convierte en algo que lo vas haciendo mm. con tus hijos, lo normalizas,
3: ¿no? Claro, exactamente. Y en el kit, bueno, tenemos eh, instrucciones así precisas de cómo empezar Exacto. a hablar. Sí, entonces es paso uno, que es lo que mm -hmm. tienes que hacer, paso dos, paso tres, paso cuatro... Todas las actividades vienen explicadas específicamente, entonces el adulto lo toma, lo lee completo y ya sabe eh, cómo lo va a jugar no sé. con el niño. Ah. Sí, y a los niños les encanta y lo repiten muchas veces y salen muchos temas, ¿no? Y es, es un tema también que une a la familia y donde se empiezan a comunicar temas que tal vez no, no se hablaban antes y uh -huh. es la oportunidad de hacer, uh -huh.
0: y jugar en conjunto padres e uh -huh. hijos ¿no? claro. muchas veces no hay tantos juegos para jugar en
1: conjunto
0: mira hoy empezó
2: la gente dice bueno profesionales de psicología que desean impartir o, o aprender estas capacitaciones cómo pueden acceder sí. a la preparación previa que son de otras ciudades Ahora, te vamos a compartir lo que acaban de decir las chicas, las páginas y los el correo de Fundación Azulado, porque yo creo que también pueden sí, también, pueden también ir.
0: tenemos capacitaciones para afuera. y hemos ido a Cuenca, a la costa, diferentes lugares donde nosotros podemos capacitar en nuestro programa
3: sí, directamente.
0: Sí. Y en enero vamos a tener, va a venir un señor, eh, un, uh -huh. un psicólogo muy importante eh, que trabaja todo lo que es círculo de seguridad. Es un curso de cuatro días para profesionales de la psicología o otras áreas uh -huh. de la salud. Y, y creemos que
3: vale mucho la pena, ¿no? Sí, es, es, es un tema realmente espectacular, ¿sí? Es, es, eh, el, el, el círculo de, de, de seguridad es una teoría de, de vanguardia, es un programa de, de, de crianza que tiene como 50 años de, de investigación eh, y este, este grupo de tres psicólogos eh, lo han hecho lo han puesto en un formato eh, muy simple en donde se comunica a los padres de familia fácilmente cuáles son las necesidades de los niños a través del de apego cuáles son las necesidades emocionales eh, qué me pasa a mí como mamá en el momento de poner límites por qué tengo miedo por qué el momento de poner límites me vuelvo agresiva uh -huh. o, o soy o soy muy muy débil uh -huh. eh, porque me cuesta abrazarle a mi hijo, uh -huh. porque me cuesta eh, soltarle para que vaya a una fiesta. Entonces, uh -huh. es es, es, es una, un, un curso de, de, de crianza que te hace reflexionar, que te hace verte a ti misma o a ti mismo como mamá, como papá, y te ayuda a ver qué deber, necesita tu niño de verdad para ser un niño seguro. Uh -huh. Entonces, es tan, tan importante. importante. Sí, en nuestra página web pueden ver toda
0: la información de, de sí. este curso. Uh -huh.
1: Sí, wow. yo creo que también eso cada vez se posiciona más, ¿no? Estas habilidades para la vida. Exacto. Aquí vino la, eh, no sé si es director, sí, o bueno, una de las personas que dirige, bueno, que está relacionada con el Imaging y la Academia Cotopaxi, y ella nos decía, o sea, lo principal ahora son todas estas cualidades socioemocionales, uh -huh. porque el resto se prende. En cambio, eso es la estructura, eso Exacto. es la base.
3: los cimientos, Entonces, sí. eso
1: también, bueno, y es siempre ha sido también el enfoque de este, pro, de sí. este proyecto y de este espacio, ¿no? Como eh, hablar de eso, de niños sanos, de niños seguros, de, y que finalmente son familias seguras, y claro, ya se va haciendo como una bola de nieve de, de familias y personas que estamos
3: bien y que nos cuidamos, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y a las mamás que nos están oyendo que quieren hacer este curso sí. en el Círculo de Seguridad, eh, uh -huh. escríbanos, escríbanos uh -huh. a nuestra página y nosotros eh, tenemos una base de datos y les enviamos información cuando tengamos ya eh, planificado uh -huh. hacerlo.
1: ¿Puedes repetir nuevamente la,
3: la dirección de la página web? De nuestra página uh -huh. web, www org Perfecto, igual ya vamos no a, a subir. Bueno. Ya. Sí.
1: Y bueno, para terminar tenemos una sorpresa
3: sí. eh,
1: y vamos a, a sortear este kit que, que ya lo vimos ahorita, mi escudo. Justo mar dice, le doy una idea, regalen dos kits, uno para mí y otro para regalar.
0: <risa>
2: Puedes comprar no, el Ahora van a
0: poder tenerlo.
1: Sí, así que ahí tenemos que ver cómo... Bueno, son... tenemos... A ver, vamos a hacer una pregunta y las primeras... Las primeras... Las primeras tres personas que, que escriban vamos a sortear Creo entre ella. esas tres y esta persona es la que gana. Entonces, la pregunta es la siguiente. Pero, ta, ta. Ya que escucharon muy atentas. más atento, toda, que tú toda, querías toda, un, un <ríe> entrevistas. ¿Cuáles son las cinco reglas de protección que todo niño o niña debe saber? Sí, uh -huh. Ya. Dejemos, ya. Un, ratito Dejemos y un ratito que, que Y a las primeras tres personas. Lo, de, o a la sortea, primera persona o a la persona. Ajá. Sí, Exacto.
2: Bueno, bueno, mientras las personas están... Eh, respondiendo o, o, o quizás se están metiendo a la página quería como pedirles pues siempre también terminamos como con un mensaje, con qué se van o qué les gustaría a ustedes entregar a la gente que nos está mirando como desde su mirada del mundo, desde lo que vinimos a hablar hoy día que era la prevención de la voz, cómo se va uh -huh. yo pienso que yo
0: creo que hay que trabajar en un mundo no violento uh -huh. ¿no? Y en, niños tengan el derecho a, a criarse sin violencia, a tener una, una crianza saludable. Creo que eso viene del adulto que tenemos que enseñarles. Yo creo que estos programas, les felicito porque creo que estos programas ayudan mucho uh -huh. ¿no? a las madres que recién están teniendo hijos, a cómo manejar, qué hacer. Uno siempre está buscando información y... y ese es nuestro fin, ¿no? Uh -huh. De poder ayudar en ese sentido. Uh -huh. gracias. Muchas gracias.
3: Sí, sí. Eh, creo que cualquier cambio empieza desde, desde el diálogo, ¿no? Uh -huh. eh, y en, en este tema, eh, romper el silencio creo que es la, la, la pieza fundamental eh, para poder
0: intervenir
3: en cualquier tipo de abuso ¿no? y también para poder prevenir entonces el hablar de este tema que más mamás, que más papás estén al tanto estén pendientes, sepan estos temas de básicos de cómo cuidar a los niños de verdad deja una huella y da fruto en las siguientes generaciones ¿Cómo te
1: vas? <risa> eh, a, bueno, a mí con maternidad imperfecta me pasa que siento que es un lujo tener este espacio mm. Porque siempre conocemos gente espectacular Muy comprometida con los niños, con las familias, desde diferentes ámbitos Y bueno, esta vez no ha sido la excepción Así mm, que verdad. muchas gracias por estar mm. aquí Este tema era súper importante para nosotras tratarlo Así que creo que sí, puedes empezar por el diálogo, plantear, hablarte a veces... Hay el, el tema de la sexualidad, a veces es un tabú, a veces genera como cierta incomodidad. Entonces, como comenzar a romper esas, esas construcciones culturales que a veces son muy nocivas, ¿no?
3: Exactamente, que, sí, sí.
2: Sí, sí. Yo también me voy feliz, me voy mm, eh, contenta con, eh, como con muchas preguntas, como con mucha, yo también creo que el juego es una super vía para poder sacar las verdades, así que, eh, me voy a emocionar también porque quiero contarles que ellas dos eran amigas de mi hermana sí. de mi ñaña, de la Patty que vivió acá mucho tiempo entonces sí, no, sí, ¿Está claro así que Patty mira mi hermana se acuesta con los pollos entonces en Chile son dos horas más o las on... debe estar durmiendo pero lo voy a decir así <risa> que para mí también es súper emocionante porque y... porque es como también una manera de continuar el legado también que tenía la uh -huh, así que bueno, no nos han respondido Porque yo creo que a lo mejor están buscando ¡Ay, Ay mira! Si sí. bueno, no <risa> el cuerpo no se toca En el otro, mira, propio Hay secretos buenos y malos Enseñar cuáles son las partes íntimas uh -huh. Decir no, que será comunicado uh -huh. a los padres Y finalmente reiterar que el cuerpo es tuyo Y nadie lo puede tocar ¡Listo! Sí. Sí. ¡Ah! ¡Ya ¡Ganadora!
1: Ya, ya nos conectamos contigo ahora Para hacerte llegar Sí. Eh, mira, y Omar, oh, Omar ya, después <risa> Bueno, Ara, Omar y Maritza. Bueno, pero dijimos que se veían tres Fueron los ya. tres a la vez.
2: Entonces, eso es lo que dije. Ara, perdón, Ara, pero si es que me emocioné tanto, pero en ese momento llegó el de Maritza y de Omar. Entonces, pongamos en un papelito los sí, tres nombres. y Vamos a hacer eso. Y mira, como estamos frente cuenta, el notario lo va a sacar. Ni, ni yo, lo va a sacar o la Pauli o la María José. ¿De esa experiencia? Claro. Debo tener y hasta que la
1: corre anote, recordarles que ahorita tenemos el Facebook Live, pero en una semana sí. esto va a estar subido en formato podcast. Entonces se va a estar en iTunes, va a estar en Spotify sí. y va a estar en nuestra página web. Siempre con la corona, apostamos por este formato podcast porque es un formato súper amigable para las mamás. Te descargas cuando quieras, escuchas en el auto, escuchas de la cocina, escuchas por partes. Exacto. Entonces, en una semana eh, tenemos también este material en, en ese emocionadas formato.
0: Porque es nuestro primer podcast. Ah,
1: Ay, qué, es, qué, es, qué, es, qué, es. qué Y bien lo lindo del podcast
2: es que de verdad lo puedes descargar en tu, en tu celular, en tu, en Ay, tu tablet todo, y ajá. no necesitas escucharlo. Siempre pensamos como con la página. un momento dijimos, hagamos una, un programa de radio. Uh -huh. no conozco ni una mamá que tenga una hora y media o una hora sí. para su entera Aún, sin que la a una, una hora para eso sea, no, no, no existe entonces eh, dijimos mejor un podcast cosa que tú escuchas 15 minutos No lo, lo suspendas sí, sí. bueno nuestra maricha ya no estaba tirando la oreja dijo dijeron que iban a sortear <ríe> a ah, estamos haciendo sí, entonces acá hay tres papelitos ya entonces eh, ustedes yo no no quiero claro, ser sí, yo porque si no ya Omar.
0: Ah. Mamá <risa> otra Por favor, vean
2: Ahí dice Omar. Omar, Omar, y yo quiero mostrar para que para que nuestra querida Ara, ahí estaba tu nombre, Ara. Que la dimos como ganadora Primero es como cuando te equivocan Decir la misma Como lo de la misma Universo sí. Y Maritza estaba ahí Así que pero ganaste Mar Ganaste Mar tú Trajiste el Universo El premio Así que nos vamos a contactar contigo Para, para entregarte tu kit ¿ya? Pero ya lo saben Está en FIBEC Está en la página web Así que eh, Es también accesible O sea Esto también es la idea Que sea un material eh, No prohibitivo Sino que sea para toda la familia
1: Así que eso, nos despedimos. Uh -huh. Bueno, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en 15 días.
2: No, no me acuerdo... Me parece, que
1: nos, me parece que nos vemos el otro jueves. Que como... Yeah. A ver, originalmente por íbamos a partir... Del alparo, por tuvimos que... De... De... a
2: partir las, la, la temporada la semana pasada, pero lo sorprendimos, obviamente. Me parece que el otro jueves. Estamos sí. con la Ana Álvarez.
1: Ah, ¿quieres hablar del tema? Que vamos a... Eh, no, lo
2: quiero dejar así. En... Ya, yeah. es suspensivo. <risas> o sea, el otro jueves vamos a estar con una tremenda, tremenda invitada, Ana Álvarez. Ella es directora de guardería del, del UAVA, del Explo Kids. Así que Ana nos va a estar acompañando hablando de un tema súper, súper interesante. Así que quédense ahí atentos, que el próximo jueves va a estar.
1: Muchas gracias por escuchar este espacio que acompaña, eh, inspira y escucha la maternidad en la primaria, en la, el transitar de la maternidad de la primera infancia. Así que sí. muchas gracias. Gracias. gracias a y felicitaciones visitadas. a
2: Omar, nuestro Ajá. ganador del día de hoy.
3: nos vemos. Chao, chao. I mm.